0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 5 de agosto de 2022. O dia começou com uma triste notícia. A morte de José Eugênio Soares, o Jô Soares, um dos mais marcantes artistas dos últimos 50 anos. Prestamos nossa homenagem ao inesquecível humorista, ator, escritor e apresentador, com quem tanto nos divertimos e aprendemos na concordância e na divergência. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Rogério Anita Blian, graduado em Direito e jornalista por profissão Comando um canal que leva o seu nome, inteiramente dedicado à geopolítica. Uma referência obrigatória a quem quiser acompanhar os principais temas mundiais. É, antes de darmos início à nossa entrevista, quero aqui lembrar que Opera Mundi depende do apoio, da contribuição de seus leitores e espectadores para se sustentar e seguir adiante. São seis as formas de contribuição. Uma delas, a primeira delas, é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, repito, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de colaboração é tornando-se... Membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube. A terceira forma de contribuição é através do super chat. A quarta forma de contribuição é o super sticker. Super chat, super sticker. Vocês podem contribuir quando estiver assistindo às as nossas transmissões ao vivo. A quinta forma de contribuição é através do Valeu, Valeu Demais, uma ferramenta quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. A nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância Editorial, Limitada. A única arma eficaz contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade independente é capaz de enfrentar a mentira. Somente o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E o jornalismo de qualidade, o jornalismo independente, depende da sua ajuda, da sua contribuição, do seu engajamento para se sustentar e seguir adiante contamos com o seu apoio financeiro. Bom dia, Rogério. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Breno, bom dia. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação ter a oportunidade de conversar sobre temas tão importantes da atualidade. E, para mim, é uma alegria muito grande, inclusive, ter a possibilidade de interagir com novos públicos. Estou à sua disposição.
0: Muito obrigado. Como o pessoal pode ver, a gente combinou a careca e a, a blusa para ficar uma entrevista bem alinhada.
1: Estamos e a cor da comendo... barba também, a, a, né? Bruno?
0: E a barba também. Estamos com a mesma fátia e, e, e o mesmo uniforme.
1: Muito bem.
0: Rogério, o principal fato da semana foi a visita da Nancy Pelosi, presidenta da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Taiwan, apesar da forte contestação do governo chinês
1: desde o princípio.
0: Como é que você interpreta
1: essa visita? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a retórica dos chineses me surpreendeu, porque os chineses são sempre muito comedidos no aspecto retórico em relação às medidas que eles eventualmente tomem no curto prazo. As perspectivas dos chineses, né? a paciência chinesa é conhecida historicamente como um, um predicado, quer dizer, é uma questão praticamente intrínseca. E eles, desta feita, através de jornalistas, lideranças políticas, lideranças militares, foram as redes sociais, as plataformas, com uma retórica muito forte. Então, havia uma expectativa muito grande. Eu, particularmente, cobri o momento em que o avião da Nancy tocou na pista do aeroporto de Taipei E havia é, ainda uma expectativa de muitos que nos acompanhavam se os chineses não tomariam uma medida material para impedir essa chegada. Não aconteceu. Então, houve aí, eu acredito, uma falha dos chineses na maneira com que eles trataram dessa questão sob o ponto de vista da propaganda. Então, eu acredito que na guerra da propaganda, os Estados Unidos ganharam, pelo menos, o primeiro round da propaganda
0: foi... Em, em, em bom português, você acha que os chineses latiram, mas não morderam?
1: E foi uma situação atípica. né? É, e, e não costumam fazer isso. Veja que toda a atitude que os chineses têm em relação aos conflitos, na cena geopolítica, na cena geoeconômica, é sempre muito comedida. O chinês é sempre muito cauteloso, ele toma muito cuidado com a maneira com que ele se refere a um determinado fato, mais ou menos adotando aquela postura de não criticar muito e não elogiar muito para, naquele momento que ele tiver que voltar atrás, ele ter espaço, ter oportunidade. Dessa feita, eles disseram, olha, se chegar aqui, vai ter problema. É, algumas, é, alguns diplomatas chineses, inclusive, é, pessoas ligadas ao Global Times, diziam, não vai chegar. Nós vamos tomar medidas para que não chegue. E chegou tranquila, ficou ali por volta de 14, 15 horas, tranquilamente, interagiu com autoridades, com a própria presidente, foi ao parlamento, falou na defesa de valores, que são valores muito caros aos Estados Unidos e que podem, de alguma forma, significar a antessala de desdobramentos futuros, já se fala em visita de parlamentares da Alemanha, da Grã-Bretanha, tudo isso eu acredito que, sob o aspecto da propaganda, os chineses perderam, né? Perderam e perderam feio. Agora, sob o ponto de vista é, desses desdobramentos de ensaios, aí, de operações navais, marítimas, exercícios militares que eles estão realizando do dia 4 ao dia 7, é uma situação nova, porque eles estão entrando em aspectos que eles não entraram naquela crise de 95, 96, é, no período do Bill Clinton e do Jean Zeming. Quer dizer, agora estão operando dentro das águas territoriais de Taiwan estão operando dentro do espaço aéreo do Estreito e, por vezes, até de Taiwan. E essa é uma situação nova. Então, o que eu, o que eu vejo? Eles erraram na retórica, erraram e perderam na guerra de propaganda. Realmente, acho que essa, essa exposição que você faz é pertinente. Eles fizeram muito barulho e acabaram não, sendo, não tendo uma atitude condizente. E agora eles, ten, eles tentam, de alguma forma, demonstrar força para que não fique aquela história, né? Usando a ideia do bom português, que porteira arrombada passa uma boiada, porque chegou nas Pelosi, e de repente amanhã o pessoal da Grã-Bretanha, da Alemanha, do Japão, da Coreia do Sul, da Austrália, quer dizer, isso pode significar, Breno, no meu entendimento, se eles não tomarem uma atitude muito séria, pode significar um precedente que em algum momento leve a uma declaração de independência de Taiwan.
0: Claro. Agora, no cálculo norte-americano, como é que você entende essa visita? Os Estados Unidos sabiam que corriam um risco. Por que tomaram a decisão dessa visita de Nancy Pelosi a Taipei?
1: Porque estão perdendo na Ucrânia. Porque estão perdendo com a opinião pública da Europa, que está muito descontente com os aumentos no gás, na eletricidade, com as restrições em relação à questão da, da inflação, do desemprego, dos fluxos migratórios. Então, eles precisavam Demonstrar força em alguma arena, em algum cenário. E eles, muito provavelmente, com informações compiladas, de inteligência, com informações. Alguém me disse, a Nancy Pelosi deve ter ido para lá morrendo de medo que o avião fosse abatido. Eles sabiam que não ia acontecer isso. Eles sabiam que o avião pousaria em segurança, que ela poderia ter a agenda dela e que ela sairia de lá em segurança. E para eles foi um lance que, se bem tem um aspecto, uma conotação de ousadia, era necessário, porque veja. Argélia, Nigéria, Argentina, Irã, Egito, vários países manifestando interesse de participar nos BRICS. Isso tudo, sob o ponto de vista do golpe de propaganda, do contra-golpe de propaganda que os Estados Unidos deram ao promover essa visita, pode, de alguma forma, fazer com que esses países, esses agentes ou países que viriam na esteira pensem se efetivamente esse guarda-chuva dos BRICS pode lhes assegurar vantagens numa relação de contraponto à Aliança Atlântica, à União Europeia, às alianças econômicas que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha capitaneiam. Então, este golpe ele foi, ao meu ver, para a opinião pública europeia e também um recado a toda essa manifestação de interesse na adesão aos BRICS, que tem sido feito desde o Irã até a Argentina. Então, quer dizer, agora talvez eles pensem será que vale a pena nós falarmos abertamente em adesão aos BRICS? Porque o carro-chefe dos BRICS, Breno, é o meu, é, na minha maneira de entender, é a China. Se sou ponto de vista militar é a Rússia, mas só ponto de vista econômico, só ponto de vista demográfico, só ponto de vista de mercado, sob todas as conotações, inclusive de construções de, 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 construções de novas rotas da seda, o, o, o líder dos BRICS é a China. E o golpe foi aplicado contra a China, no momento em que eles perdem na Ucrânia. Né? A gente tem ouvido notícias hoje, inclusive de fontes seguras, que a situação ali no Donbass, no Donetsk, nas áreas que são remanescentes sob o controle dos ucranianos, estão perto de colapsar. Quer dizer, a estrutura do exército ucraniano ali está perto de colapsar e a gente sabe que aquele conflito por parte do exército ucraniano contra a Rússia é um conflito onde os ucranianos são próximos. Então, estão perdendo na Ucrânia e não podem perder, junto à opinião pública europeia, Governo búlgaro, governo da Itália, governo da Grã-Bretanha, governo da Estônia, todos eles sendo contestados, caindo, sendo, eh, gabinetes sendo reformados. E eh, o grande problema aí é, é a Alemanha. Eu entendo é isso do ponto de vista de manifestações dentro da sociedade alemã que possam levar à ruptura da coalizão de governo na, na Alemanha. Tá? Então, eu entendo que eles foram para esse golpe de propaganda porque esse golpe de propaganda lhes era necessário e, nesse momento, não havia outra alternativa. Quer dizer, eles correram um risco. Não do da derrubada do avião da Nancy, mas eu acho que do, do, do que se sucede agora com os ensaios que os chineses estão fazendo. Porque, se bem, por ter arrombada pode passar uma boiada em relação a que novos elementos, autoridades de governo visitem Taiwan, isso facilite um futuro movimento de independência de Taiwan, por outro lado, os chineses também podem ensaiar esses, esses movimentos como esse de 4 a 7, eles podem repetir em algum momento. Taiwan, que não tem fronteira seca, pode estar sujeito a um embargo marítimo e aéreo. E aí o que fazem os Estados Unidos? Vão buscar romper esse bloqueio? Quer dizer, aí muda, inverte você a ordem. Um você acha que
0: teve um peso? Você teve um peso na decisão norte-americana dessa visita de Pelosi a Taiwan, as eleições dos Estados Unidos, eleições legislativas de meio período em 8 de novembro?
1: Sim, é, eu acredito que essa questão das midterms também pode ter influenciado, no sentido é, da necessidade do governo do Biden demonstrar que ainda tem alguma força em relação à gestão da sua política externa. Esta é uma possibilidade. Eu acho que lateral, eu penso que lateral, porque, na minha visão, democratas e republicanos, dentro dos contextos e das apropriações, das diferenças naturais, é, respondem aos interesses do complexo industrial-militar. Eu acredito que majoritariamente esse complexo industrial militar, que as pessoas tomam como Deep State, esse estado profundo, é, rege é, o interesse e princípio é, desses grupos, acabam regendo as ações do governo americano. Assim eu entendo. A,
0: a ironia é que quem previu esse poder todo do complexo bélico-industrial foi o Eisenhower, né? que tinha chefiado os Estados Unidos, aliados na Segunda Guerra, e disse: acordaremos um dia. E o complexo melec industrial que estará governando os Estados Unidos e não mais quem o povo elege. Eisenhower era um homem do Partido Republicano, não tinha nada de esquerda e fez essa previsão tão acertada. Rogério, você acha que os Estados Unidos, diante de seu enfraquecimento como potência hegemônica, optou por uma estratégia ofensiva em múltiplas frentes de tal sorte que possa lançar o mundo em uma nova corrida armamentista, capaz de realimentar sua economia, o complexo bélico industrial do qual estamos falando, e impor custos exorbitantes à economia chinesa e seus aliados, como conseguiu fazer com a União Soviética nos anos 70 e 80?
1: Concordo, Breno, porque eu vejo que o controle político da Rússia seria um passo para uma ação decisiva de cerco em relação à China. Como eu disse que a China no meu entendimento, ela capitaneia os BRICS do o ponto de vista demográfico, econômico, em relação ao fato da China ser a grande potência dos BRICS, exceto aí sob o ponto de vista da questão do armamento nuclear, da questão bélica, do hardware bélico que os russos possuem, eu, eu acredito que sim. E o grande ponto, o grande contraponto desse poder dos Estados Unidos, do complexo bélico dos Estados Unidos, do complexo aí, do uso dual, da matriz tecnológica, de tudo isso que lhes é muitas vezes... É, exclusivo no mundo, de um poder de alguma forma exclusivo, o grande contraponto é a China. E aí entra para mim um terceiro elemento, quer dizer, você, tem, é, você lança esse conflito contra a Rússia com o objetivo de obter o controle político da Rússia para estabelecer um cerco à China, inclusive sob o ponto de vista energético, sob o ponto de vista das matérias-primas, sob esse ponto de vista das fronteiras físicas e materiais, mas você tem a questão da Alemanha, que desde o período soviético vinha, já desde o Yamal, vinha construindo um certo grau de dependência energética da Rússia e, de alguma forma, participava cada vez mais desse interesse sino-russo sob o ponto de vista de ser aí um tentáculo econômico dentro da União Europeia para que esses interesses, de alguma forma, pudessem enfrentar os interesses de Washington e Londres. Então, quando eu coloco é, os Estados Unidos, eu acho que hoje eu vejo de uma outra forma, inclusive a própria questão do Brexit, eu vejo que o, a, a saída da Grã-Bretanha muito pode dizer respeito também a uma tentativa de enfraquecer a Alemanha, a construção de alianças franco-germânicas, que contaram também em algum momento com a Itália, nesse pacto com Rússia e China, então, quer dizer, na realidade o grande contraponto é a China, e a grande aventura na, na, na Ucrânia, porque eu entendo que os russos foram obrigados, tá, a lançar essa operação, porque foram constrangidos de várias maneiras ao longo do tempo. Então, é, eu entendo que sim, foi um lance ousado e é um lance que faz com que não só a opinião é, pública e as sociedades na né, Europa paguem o preço, como a própria sociedade dos Estados Unidos, em relação à escassez de fertilizantes, de alimento, de inflação, é, de incerteza, inclusive de colocar o mundo na beira de um precipício de uma cartão binuclear. Eles não toparam, Breno, dividir, eles imaginaram o seguinte, olha, se nós não lançarmos uma operação ofensiva nesse momento, entenda-se isso, né? É, Lato senso, essa operação ofensiva sobre todos os aspectos, nós vamos em algum momento é, ou dividir ou, ou ficarmos aí numa posição é, de inferioridade em relação ao poder dessa aliança sino-russa, mas muito mais sino do que russa. E com a Alemanha, com uma potência industrial, aí com a Thyssen, com a Basque, com a Siemens, com toda essa coisa da indústria química, com toda essa coisa da matriz tecnológica, aliada ou dependente desses interesses. Né? Porque aí você não tem mais só o Yamal, você tem o Nord Stream, você tem o Nord Stream 2, você tem toda uma contextualização ali que no governo da Merkel, a ideia daquele movimento da Alemanha em direção à Rússia, que poderia, em última instância, ser entendido como movimento da Alemanha em direção à China.
0: Claro. Deixa eu ver um deixa eu colocar aqui um outro aspecto dessa questão. É, a intransigência dos Estados Unidos e da OTAN nas negociações com a China, com, perdão, nas negociações com a Rússia, antes da guerra na Ucrânia, também pode ser compreendida como parte dessa ofensiva geopolítica. A Casa Branca apostou na guerra, provocou a guerra, para duplicar os gastos de defesa da União Europeia, centralizar a Alemanha e impor seus próprios fornecedores de petróleo e gás ao velho continente?
1: Sem dúvida nenhuma. E é o mesmo discurso que foi imposto de outras formas, no cenário iraquiano, no cenário líbio, no cenário da antiga Iugoslávia. Se você pegar, os atores são os mesmos. Por exemplo, você tem a ida do Bernard Rilevi à, à, à Trípoli, é, a fala dele contra o Muammar Gaddafi, a ida dele à, à antiga Iugoslávia, a ida dele a Kiev, e aí as sucessivas ações de teórica defesa da democracia, de ações contra a corrupção, de ações pela liberdade, de ações pelo direito de autodeterminação. E Bernal
0: Rilevi, na sua juventude, era um militante maoísta.
1: É, para você ver como as coisas mudam, né? O tempo muitas vezes mostra que determinados elementos, determinados interesses acabam transigindo, acabam caminhando numa direção que a, acaba contrariando ações... É, as coisas na vida são muito dinâmicas, né, Breno? Eu entendo assim, é, a compreensão, às vezes até um grau de pragmatismo, vamos entender dessa forma também, que as pessoas acabam... É, com as lições que a vida dá para a gente, né? A, a vida vai dia a dia nos dando lições e muitas vezes tem muita gente que acaba... É, vai se rendendo, talvez seja o termo, né, a, a um pragmatismo né, em detrimento do idealismo. Então, é, eu vejo que esses atores são muito parecidos. Eles colocaram... E, e, e um, um componente que é muito pouco explorado aqui é, é o dado que essas instabilidades que foram criadas em inúmeros países, tidas como primaveras, revoluções coloridas, elas poderiam também atingir de forma maior a Rússia utilizando Kiev como base. Porque você via um movimento para lá, não só do Bernardo Levy como de Svetlana, como de vários elementos anti-Putin dentro desse contexto de proximidade com o governo do Zelensky, mas com proximidade com o governo ucraniano desde o período posterior ao Maidan, eu acredito que a Rússia considera não só a instalação de mísseis na Ucrânia que pudesse atingir as cidades mais importantes da, do, do país é, como um elemento, mas eu acredito que ele, eles pensam muito também nessa questão da possibilidade de que, a partir de Kiev, você crie movimentos que gerem estabilidade dentro da Rússia, e, em última instância, levem até a secessão. Muita gente diz que o que aconteceu na Iugoslávia foi um laboratório do que se pretendia em relação à Rússia. Porque na Rússia você tem muita divisão étnica, é. religiosa, é? tem muita coisa que você vê em, em diversas literaturas que mostra que há muito, já, inclusive no período soviético, é, imaginavam a possibilidade de que as secessões dentro da Rússia fossem um elemento bastante possível. Né? E, e, isso em relação à Buchanan... Chechênia mostrou isso. Chechênia, da questão em Guchetia, você tinha ali toda uma, uma questão no Cáucaso Norte e, e outras áreas potenciais que podem ser conflagradas, né? é, na Ásia Central, você tem um elemento... Também tem uma polêmica muito grande se você tem elementos turquificados. Eu tenho um amigo nosso, Leonardo Russo, que está no Quirguistão, está em Bishkek. e aí ele diz, pela, pela experiência de dia a dia né, que ele tem em relação à sociedade ali, que essa coisa do elemento turquificado é contestável, porque a maioria da sociedade fala russo, a maioria da sociedade tem afinidades com a cultura russa, é, muito mais do que com a cultura turca. Mas você tem um elemento étnico, pelo menos é, histórico, importante, da presença turca ali nas ex-repúblicas da Ásia Central e em regiões que fazem parte da Federação Russa atualmente. Então, eu acredito que Moscou pesou também essa possibilidade. E essa política agressiva que você coloca dos Estados Unidos era uma política agressiva que ela também é potencialmente de cunho intervencionista em relação aos negócios da própria Rússia. Quer dizer, você fica lá numa posição estanque, você fica esperando para ver o que vai acontecer, pode até ser que a Ucrânia não entrasse na OTAN, que ela não recebesse mísseis de longa distância, mísseis balísticos importantes que pudessem afetar diretamente o interesse da Rússia. Mas e tudo que poderia estar acontecendo lá em Kiev com o interesse, de repente, de solapar a autoridade do governo russo? Então, eu vejo que essas questões são muito importantes e muito pouco exploradas na realidade. Agora, você acha, que... Agora
0: você acha que os Estados Unidos operou no pré-guerra com o objetivo de levar a Rússia à guerra?
1: Eu acredito que sim, mas eu acredito que eles esperavam uma guerra limitada ao Dombás, que poderia gerar um desgaste político muito grande para a Rússia também, sob o ponto de vista aí das questões da sociedade europeia, da própria sociedade dos Estados Unidos. Ontem eu também conversava com um amigo na Argentina que me perguntava como é que as coisas estão no Brasil, como é que a opinião pública brasileira vê a questão desse conflito. E eu dizia, olha, aqui no Brasil a gente tem uma situação atípica, inusitada, porque você tem a ida do Bolsonaro a Moscou, e você tem a precedência do ex-presidente Lula como sendo um dos artífices ali do processo do BRICS então você tem gente à direita e à esquerda na sociedade brasileira né, que é simpática à Rússia em função das proximidades que as suas lideranças mais recentemente ou um pouco mais tarde temos a é um entrevista
0: mais... do Lula para a revista Time que foi muito forte
1: exatamente então você tem e aí ele disse assim olha não na Argentina a maior parte da sociedade é pró Ucrânia e eu digo será que é o simples fato da Argentina não fazer parte dos BRICS? Não, ele diz, olha, existe uma campanha muito grande né, do que a gente chama aí de mídia OTAN aqui na Argentina, colocando o Putin como um autocrata, corrupto, genocida. E a maior parte da sociedade assimila essa, essa posição, a parte aí algumas mídias alternativas e tudo mais, mas a maior parte da sociedade argentina está muito alinhada com essa ideia da Europa de que o vilão nesse conflito é o Putin eu acredito que eles esperavam que o PUT viesse, de alguma forma, para o Dombássio, para a Donetsk e para Lugansk, talvez até assegurando o controle das áreas que os grupos ali pró-russos já detinham, e não necessariamente com uma posição proativa, porque agora eles asseguraram o controle de Lugansk, e estão, segundo informações que nós temos, caminhando para assegurar o controle também de Donetsk, aí no caldeirão de Kromatorsk, né? aí é onde você tem... É, é, a presença de tropas importantes aí do, dos ucranianos. Mas eles foram além, eles foram para Mariupol, é, eles estão em Kerson, cogita-se que eles estejam aí prevendo a possibilidade de chegar a Odessa, e, da, e de Odessa à Transnistria, né, que é parte do território, teoricamente, da Moldávia. Então, quer dizer, eles foram além e eles têm conseguido um êxito nessa operação militar, que muito provavelmente coloca em xeque a posição anterior dos Estados Unidos em relação ao que o Vladimir Putin faria. Né? É, eu acho que o componente da guerra de propaganda, Breno, ele está muito forte em todo esse contexto, porque até aqui funcionou. Nós tivemos um editorial aqui na mídia brasileira, no Jornal Nacional, que dizia que a intervenção no Iraque, que a intervenção na Líbia, eram intervenções de custo civilizacional. Que elas precisavam... Saneadoras, né? Saneadoras que eles iam porque, não sei, você certamente lembra daquela entrevista da Madalena Albright, quando ela é perguntada a respeito de 500 mil crianças iraquianas mortas, se isso era uma condição razoável. E ela diz que, ante a condição do que Saddam Hussein fazer com seu próprio povo, é, ela claro que ela não é taxativa, mas ela deixa implícita a ideia que é razoável. Não, que a aceita... frase
0: dela é, era um preço justo a pagar.
1: É, um preço justo, quer dizer, a morte de milhares de crianças, aí talvez até de milhões de iraquianos. Da mesma forma, também, aquela entrevista da Hillary, quando dá, do anúncio da morte do Muammar Gaddafi. O interessante é que o Muammar Gaddafi, né, você falou sobre o passado do Bernard Henri Levy, o Muammar Gaddafi foi recebido por Sarkozy, por Tony Blair, por Obama, por Berlusconi, teve até aquela história do bunga-bunga, né, polêmica lá com o Berlusconi, e, de repente, ele virou persona não grata, ele virou o tirano a ser combatido e foi lixado no meio da rua, né? E, e o que permite que esse tipo de situação seja levada a cabo de maneira sucessiva? O controle da opinião pública. Porque se você legitima isso como sendo razoável é, em, em razão do combate ao mal maior, você permite que uma sucessão de fatos nesse sentido ocorra. O que aconteceu na Iugoslávia, o que aconteceu no Afeganistão. No Afeganistão, sucessivas festas de casamento. Toda hora você via. Ó, tem um comboio de gente de casamento. Ah, foi um dano colateral. É, porque a gente estava perseguindo o terrorismo, mas esse dano colateral é permitido. Agora, ninguém fala que esse pessoal do Talibã frequentava petrolíferas no Texas, no período é que aconteceu. É, é uma
0: geração é, inteira educada à luz daquele choque de civilizações do Huntington. Tá? Exatamente. Ou seja, o que dá ao Ocidente a ideia colonizadora essencial de que a civilização judaico, cristã, superior a todas as demais e tem o direito e até o dever de civilizar as outras, as outras sociedades.
1: Né? É um dever civilizacional. Eu, eu acho que vai além. Se a gente pegar um pouco em relação à questão brasileira mesmo, a questão do dia a dia do Brasil e da baixa autoestima do povo brasileiro, que sempre imagina... Né? Eu sou dessa geração que, nos Estados Unidos, por exemplo, no Ministério é quanto Norte...
0: quantos anos, Rogério? 50. 50.
1: É, eu imagino o seguinte, que é, você olhe, pelo menos na minha geração, né, que nós tínhamos uma ideia, de um modo geral, na classe média paulistana, que tudo que era do hemisfério norte era melhor do que o nosso. Porque, ah, brasileiro não sabe, brasileiro não tem competência, brasileiro efetivamente é, não tem... Brasileiro é corrupto, não tem a moral que eles têm. né? É, é o espírito, é o espírito, para mim, é a gênese do processo que politicamente em base à Operação Lava Jato, Cara. que foi uma operação baseada nesse princípio, nesse valor de que nós temos que nos espelhar. É o, o
0: que o Nelson Rodrigues de uma outra maneira é chamava do complexo de vira-lata.
1: Total, total. Quer dizer, a gente Ele não merece. É
0: de dominação ideológica. Esse complexo de vira-lata é essencial gente...
1: para A gente vem. A gente vem. É... Eu, eu assisto discussões. A gente vem de uma de uma ideia que privatizar a Petrobras seria dar oportunidade a um mercado competitivo. Quer dizer, num setor cartelizado, oligopolizado, como setor do petróleo e do gás, imaginar algo dessa monta é imaginar realmente que o que aconteceria se nós privatizássemos a Petrobras. Entregaremos para uma estatal norueguesa, uma estatal chinesa, uma estatal italiana, ou para alguma das empresas que detêm o total ser, monopólio. Né? É o que eu digo, oligopólio, gente, até para quem defende o livre mercado, tá? O é, oligopólio não é livre-mercado. oligopólio é a antítese do livre-mercado. Então, quando você imagina uma sociedade onde as pessoas possam, de alguma forma, é, usufruir dos seus méritos em relação ao, ao esforço, é, porra, foi uma coisa sabe, com muito denodo, com muito esforço e tal, numa sociedade oligopolizada, isso é muito complicado. Quer dizer, privatizar a Petrobras para imaginar que você vai tornar esse mercado competitivo, é a guerra de propaganda, sabe? Por que eu estou dizendo isso, Eu estou entrando nessa seara? Porque eu acho que tudo isso acontece com base na guerra de propaganda que ou precede ou dá estofo a essa condição dela se suceder. Se não tivesse essa legitimação, essa legitimidade por parte da opinião pública, se as pessoas tivessem essa consciência, a transformação viria de fora para dentro. Você ia exigir do teu parlamento, do teu executivo até do judiciário, que andou muito setores setor judiciário, andaram dizendo que julgavam de acordo com a vontade das coisas. Agora, a vontade das coisas construída pela Rede Globo...
0: Claro. É? Rogério, deixa eu retornar aqui. Muitos estudiosos e analistas identificam a guerra na Ucrânia como um momento que entrará para a história no qual se encerrou a ordem unipolar surgida após o colapso da União Soviética nasceu a ordem unipolar em 1991, morreu 31 anos depois, em 2022. Também não faltam vozes animadas com uma decadência acelerada do imperialismo norte-americano. Na tua opinião, os Estados Unidos podem, voltar a, podem ser chamados de um tigre de papel para retomar a velha expressão de Mao Zedong nos anos 60, ou possuem reservas estratégicas para impedir ou protelar sua ultrapassagem como principal potência?
1: Acho que esse jogo está indefinido, Breno, porque chamar os Estados Unidos dentro desse contexto de um tigre de papel com a recente visita que nós testemunhamos em Taiwan, eu acho que seria um pouco ousado a minha parte. Imaginar que os Estados Unidos ainda não tenham capacidade de exercer um poder e uma influência na Alemanha, na França, na Itália, na União Europeia de um modo geral, na América Latina, na Argentina, no Brasil. Recentemente, autoridades dos Estados Unidos, inclusive militares, vieram com uma frequência inusitada, pelo menos a nível público, para o Brasil. Então, eu acredito que esse é um jogo que está em andamento. Como aquele breaking news, aquela notícia que aparece em desenvolvimento, uma coisa que está acontecendo, que pode chegar efetivamente há um determinado momento em que os Estados Unidos, pelo menos, têm que dividir essa hegemonia do poder militar, econômico, do controle da matriz tecnológica, porque as pessoas no mundo todo, e eu insisto nessa ideia de que a informação em a todo esse contexto, começam a se dar conta. Quando você diz assim, mas por que um Conselho de Segurança da ONU com cinco membros com direito de veto em prejuízo de uma enorme quantidade de países aí, inclusive que a nível populacional, se nós encarássemos né, aquela história de um voto que representasse o mesmo quociente em relação à possibilidade aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem no parlamento. Né? Você não tem essa representatividade no Conselho de Segurança da ONU. A parte da China ser um país com mais de 1 bilhão, e 200 milhões de habitantes, você tem a Índia fora do Conselho de Segurança da ONU. Você tem o Paquistão fora do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil fora do Conselho de Segurança da ONU. Então, quer dizer, você tem toda uma maquinaria de propaganda que corrobora, que permite que isso permaneça. Agora, vem o questionamento. Por que, que o Brasil, por exemplo, não pode possuir armas nucleares? Por que a Argentina não pode possuir armas nucleares? Por que a Turquia, o Egito, a Arábia Saudita não podem possuir armas nucleares? Quer dizer, dentro desse contexto todo, é, eu acredito que, inclusive, as redes sociais, que, de alguma forma, num primeiro momento... Não né, dessa ideia aí de uma faca de dois gumes, né? Ou como diria o Vicente e Mateus Matheus nos áureos tempos, uma faca de dois legumes. Dois
0: legumes.
1: É, eu acredito que as redes sociais, de alguma forma, com a velocidade da informação, acabam ou acabaram propiciando questionamentos que nós não tínhamos antes. Se, por um lado, a ideia talvez fosse realmente aquela de 1984, do controle total da informação que você compra com quem você fala... O que você gosta, antever seus comportamentos, como é que mexe seu olho, como é que você mexe no mouse e tal, né? Uh, eu não vou tão longe, mas eu acho que uh, o fato de você com o celular hoje, filmar, questionar, conversar com muitas pessoas, é, os canais que a gente tem aqui é, nessas plataformas, é, falando mais ou menos, né? Porque determinado, não sei, você deve ter recebido aquela carta também que nós recebemos né, no começo do conflito na Ucrânia, que ameaçou colocar restrições ao tratamento do tema aqui na plataforma, né? no caso desta plataforma, majoritariamente. Mas não sei se eles acabaram sublimando ou se outras plataformas que, é, paralelamente, poderiam é, acabar levando o público, acabaram fazendo com que eles adiassem ou desistissem da ideia. Eu Acho que isso é uma situação em andamento, é uma situação que está em desenvolvimento. Os Estados Unidos têm
0: condições de disputar, de tentar defender essa
1: hegemonia. Eles... Sim. Tem, muito tem, bom. tem Breno. E, e eu acho que a questão também, é, essa questão não está ligada só à mídia, está ligada ao quanto eles conseguiram arraigar, penetrar e ter sedimentada a própria relação da comunidade de informações. Porque é. esse é um lance muito forte. Até para a formação do que, é, é, muitas vezes, é originado em, em fundações, em organizações não governamentais, na influência que toda essa gama tem. É, em relação à própria mídia hegemônica, é, você tem que partir de uma grande comunidade de informação. E eles têm uma grande comunidade de informação, eles têm uma, capa uma capilaridade material e uma capilaridade também culturalmente instituída. É. Nas nossas gerações que, como nós falamos agora há pouco... As imaginarem... filas de cinema continuam é cheias para os filmes americanos, não para os filmes chineses. Exatamente. Não é para o cinema da Índia, para o cinema do Irã, para o cinema... É, casar, enfim... O que o pessoal vai procurar, muitas vezes, eu, eu, eu chamo... Mas, aí, aí.
0: Nós, nós que somos do ramo do jornalismo, a gente fica aqui de manhã e à tarde e à noite criticando os Estados Unidos, o imperialismo, quando a gente vai descansar. Em Netflix. geral, o
1: filme que a gente vai assistir é na Netflix e é um filme americano. Exatamente. É, é, é porque está culturalmente né, arraigado. Aí você tem sempre uma vida social, o que a vida social te propõe, uma coisa leva a outra. Eu acho que tudo isso foi muito bem construído, está muito sedimentado, mas existe contestação. Por isso eu acredito que seja uma situação que está em andamento, que está em desenvolvimento. Eles não quiseram, eles não quiseram entregar os anéis. Eles ficaram com os anéis, imaginando que eles possam ficar também com os dedos. Claro. Então eu acho que essa é uma situação que está em andamento, que está em desenvolvimento, mas que pode levar muito sofrimento, que pode levar muita privação, que pode levar muita dor aí. E lembrando é... sempre que a
0: decadência do de Império Romano era real, mas ela durou mil anos, né?
1: Exatamente. Não é uma coisa que acontece da noite para dia. Entre pro a queda dia.
0: do Império Romano no Ocidente e a queda do Império Romano no Oriente, nós temos
1: mil anos demora. Exatamente.
0: De Exatamente.
1: Império... Porque você tem, Pô, tudo bem. Você pode até dizer que hoje as coisas são mais céleres, que você tem processo de apropriação de conhecimento, de informação, de, de... 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 de transporte. Vai, vamos entender lá o senso aí. É, muito mais celery, mas não vai ser uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Você pega aí, por exemplo, em reserva de ouro, é. aconteceu o Maidan, as pessoas desconhecem, né? mas os Estados Unidos custodiam <risos> o ouro da Ucrânia, custodiam o ouro do Afeganistão, custodiam o ouro da Líbia, custodiam o ouro do Iraque. Entenda-se esse custodiam da forma que melhor lhes, lhes apropriar, melhor lhes prover. Mas a, a questão é a seguinte, eles têm muita força, é uma situação em desenvolvimento, é uma situação que está em andamento. Não dá para considerar os Estados Unidos um tigre de papel.
0: Você acabou de dar o título para o artigo que a gente sempre faz depois das entrevistas. Rogério Anita Blian, Estados Unidos não são um tigre de papel.
1: Não acredito. Corrobora. Antes, de,
0: antes de continuarmos, queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi, as cinco formas, as seis formas de fazê -lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br barra apoio para fazer assinatura solidária. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em seja membro e escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat. chat Quarta é contribuindo com o Super Sticker, Super Chat, para ter direito a uma pergunta que seja lida aqui para o nosso convidado. Super Chat é uma contribuição sem pergunta. A quarta, a quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, a nossa chave no Pix... É apoia.operamundi.com.br E a nossa razão social é última instância editorial limitada. O Operamundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores para se manter e seguir adiante. Rogério, nas primeiras semanas da guerra na Ucrânia, tudo parecia indicar um combate de curta duração. Embora o avanço das tropas russas seja inegável, o conflito já dura quase seis meses e ainda não se vislumbra sua conclusão. Moscou subestimou as condições de resistência de Kiev com o forte apoio do Ocidente
1: capitalista ao governo Zelensky? Eu não acredito, porque eu acho que procrastinar, adiar prolongar esse conflito para os russos, tem sido interessante, inclusive, só do ponto de vista econômico, porque tem majorado os preços dos combustíveis, tem majorado o preço dos fertilizantes, tem majorado o preço dos grãos, são todos é, é, dados importantes para a economia russa, commodities que a Rússia tem em grande quantidade e que, é, ao eventualmente não poder ou não querer levar para a Europa, principalmente para a comunidade mais vinculada aos países mais próximos de Washington e de Londres, leva, com preço maior, para mercados onde já tinha presença, mas reforça essa presença. Por exemplo, o mercado chinês, o mercado da Índia. Eu recebi muitas informações. Claro, é, eu acho que isso é inegável. É só olhar, basicamente, o que os é, indianos, historicamente, é, tinham de exportações de combustíveis e o que tem, nos últimos meses, apresentado, em relação à oferta mesmo, para mercados é, africanos. Quer dizer, a Índia compra é, petróleo da Rússia e é, refina e vende para o mercado africano. Muito provavelmente está acontecendo isso também em relação a outros países. Com um preço muito maior, na média, né? Aí o pessoal vai dizer, não, mas no último dia caiu, subiu e tal. Na média, tá? Esses commodities são cotados é, a termo é, do que antes do conflito. desculpa
0: a interrupção. Os preços claro. estão caindo, pessoal, porque tem um outro fator em paralelo. A economia mundial está entrando em recessão.
1: Então, isso é um
0: contravapor que empurra os preços para baixo, não tem a ver necessariamente com a guerra, né?
1: É, exatamente. Quer dizer, você tem aí oferta e, e demanda, se você tem uma economia em recessão ou em estagflação, porque na Europa também é, muita coisa tem subido de preço como é, nunca, né? Ou pelo menos olhando para um curto prazo. É, agora, de um modo geral, a economia russa ela está na balança comercial muito mais superavitária do que estava antes do início do conflito. E ela vai criando, liames, relações de dependência com uh, a Índia, com a China, com outros países, por exemplo, como a Turquia. Hoje, Putin e Erdogan estão reunidos aí, e pelo menos pelo que eu vi das primeiras falas, são falas no sentido de que as relações comerciais seguirão sendo privilegiadas. Então, há é uma mudança de eixo da economia russa mas não em detrimento da sua capacidade de geração de riqueza, como se imaginava quando esses embargos, sete rodadas de sanções, foram impostas em relação à Rússia. O que se imaginava é que você iria criar constrangimentos para que a economia russa, pelo menos teoricamente foi o que foi divulgado e alardeado, para que eles não tivessem condição de promover o esforço de guerra. Na realidade, eles têm condição hoje melhor do que tinha no início do conflito, se você pegar o rubro, se você pegar a moeda, se você pegar o superávit, o preço médio do gás, tudo isso eles têm privilegiado. Então, eu acredito que, salvo o engano da minha parte, que eles tenham antevisto essa situação em relação às possibilidades que tinham em você fechando alguns espaços, abrir outras portas, compensar isso de uma maneira que lhes fosse favorável. E agora eu acho que eles não têm pressa. Eu imagino que eles não tenham pressa de terminar ou concluir essa operação. Inclusive, porque qual seria o mínimo, qual seria o sentido o objetivo dessa operação? no primeiro momento, imaginaram que fosse o Donbass. Agora, Lavrov já está dizendo, olha, em função das armas, dos raimars, das armas que vocês estão mandando para os ucranianos, esse nosso objetivo ele muda geograficamente. A gente concebe que precisa de um controle maior do território ucraniano para que nós estejamos em segurança. Claro que pode ser um pretexto, mas se você pegar a própria questão cultural, Mariupol, Odessa, como eu falei há pouco, a Transnistria, já fora do território ucraniano, tudo isso pode consagrar uma possibilidade dos russos, inclusive, legitimarem esse discurso de que eles controlam essas áreas para propiciar uma zona de exclusão, uma zona tampão, para proteger seu próprio território. Eu acho que eles estão privilegiados hoje em relação a essa questão econômica, como não parecia no começo da guerra, no dia seguinte ao início das hostilidades, você teve uma super desvalorização da moeda russa. Todo mundo imaginou que a economia russa fosse colapsar no
0: início, né? Hoje é uma das moedas que mais se valoriza.
1: Exatamente. E, e, e aquelas empresas, ontem eu estava vendo, Breno, a, a Bulgar Gas, é, um, na televisão búlgara, na nova TV, um membro do conselho de administração da Bulgar dizendo que está tentando convencer os elementos do governo búlgaro que é, é preciso e, e essa discussão foi levada à televisão, tá? que é preciso que se restabeleçam os pactos com a Gazprom, porque senão você inviabiliza a indústria, você inviabiliza a economia da Bulgária. Então, quer dizer, a, a, também pelo aspecto político, você cria e, e, e recria todo dia a possibilidade de uma cisão dentro da União Europeia que possa levar a um direcionamento posterior em, em direção ao, aos interesses de Moscou, que são, em última instância, eu acho até, lembrando até do próprio governo do Trump, que era muito anti-China, mas que tinha uma posição de proximidade em relação à Rússia. Eu acho que esse complexo bélico de Washington, e que também transita muito em Londres, tem uma antipatia tremenda pela possibilidade de dividir poder com a China. Mas não sei se tem tanta antipatia na possibilidade de estabelecer qualquer tipo de relação, ligação ou controle, como queremos chamar com Moscou, para isolar os chineses.
0: É. Não, inclusive é uma certa ira da velha diplomacia norte-americana pela política do Biden, porque a política do Biden teria propiciado uma aproximação maior entre a Rússia e a China, quando toda a lógica geopolítica dos Estados Unidos no pós-guerra, desde George Kennan, Henry Kissinger, a própria Madeleine Albright, sempre foi de separar a Rússia da China. Então, muito da crítica ao Biden é isso, ele juntou duas potências que, juntas, oferecem
1: um risco muito maior aos Estados Unidos. É, se você me permite, eu até queria fazer um pequeno parênteses que pode servir de ilustração é, em relação à ideia anti-China né, do Donald Trump. A ideia anti-China do Donald Trump era muito uma ideia dos republicanos, ou do Trump especial, que visava o coração, a alma e a mente do americano que perdeu emprego no Meio Oeste, porque, ou o pai perdeu emprego no Meio Oeste, em função da migração das empresas para a China e para o Sudeste da Ásia, de um modo geral. Aí nós, no Brasil, sem compreendermos absolutamente nada, replicamos um discurso que absolutamente nunca nos interessou, porque nós temos uma relação em relação ao agronegócio, em relação aos commodities, à siderurgia, à soja, ao setor sucroalcooleiro, de é, proximidade necessidade ou sinergia com o chinês. Aí algumas pessoas aqui no Brasil, sem entender absolutamente nada do que tratavam, começaram a fazer um discurso anti-China, que era um discurso que o Donald Trump fazia visando o eleitorado daquele... É...
0: Não, e explorar o absurdo racismo anti-chinês nos Estados Absurde. Unidos, que é uma coisa que vem do século XIX. É, é... É o racismo mais brutal
1: dos Estados Unidos é contra os chineses, né? Sem dúvida nenhuma, e, e, e eu acho que ele ficou ainda mais amplificado na medida em que os chineses praticamente se libertaram né, dessas amarras no período posterior a ali quando gradativamente começa a construir um, um ente independente. Né? É, e eu acho que a questão cultural também explica muito desse receio, porque quer queiramos, quer não, por mais que nós possamos colocar diferenças culturais entre é, históricos, entre os Estados Unidos, entre o que é hoje o território dos Estados Unidos, o que é hoje o território da Rússia, o que é hoje o território da Europa Oriental, quer, quer que seja, quando a gente parte para uma análise, para uma apropriação da diferença cultural que existe em relação, já, diria até ancestral, em relação à Índia, à China, a, a toda aquela região que durante muito tempo foi comandada, manietada pelo Império Britânico, é, eu acho que assusta. Porque é como se ele dissesse é um desconhecido, eu não sei se esses caras sentam para dividir o, 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 o quinhão que nós queiramos lhes apropriar de uma maneira, de uma maneira passiva. Tá? Eu, eu vejo que o grande, o grande receio, o grande mote, no meu entendimento, desse embate é o avanço chinês. E isso, para os Estados Unidos, para a Grã-Bretanha, para esse poder hegemônico, parece que é forte o suficiente para que eles coloquem o mundo à beira do precipício. Uma outra questão, Rogério.
0: A lógica inicial do Putin, por vista militar, parecia estar marcada nas primeiras semanas por um triplo objetivo, por um triplo movimento: destruir a infraestrutura militar ucraniana, foi o primeiro movimento dos russos, foi nesse sentido; ocupar a faixa editorial conhecida como que vai da Crimeia ao Donbas, Uh, e um terceiro objetivo que seria conquistar ou espremer Kiev, entre outras cidades estratégicas, com o objetivo de forçar uma rápida capitulação de Zelensky, o presidente ucraniano. Esse terceiro objetivo, espremer Kiev e outras cidades estratégicas, aparentemente foi abandonado ou postergado num certo momento da guerra como você analisa essa aparente mudança de estratégia
1: conduzida por Moscou? Duas coisas podem ter acontecido. Eu não consigo ser assertivo, mas duas coisas que eu imagino que podem ter acontecido. Uma, uma mobilização no sentido diversionista, para você provocar o um empenho de tropas ucranianas naquela região para contrapor o avanço dos russos, que pudessem, eventualmente, ser utilizadas na própria região do Donbas. Essa é uma possibilidade eu, que eu acho bastante razoável. E a outra possibilidade é que os russos tenham percebido que aquela guerra feita daquela maneira poderia lhes causar danos ou baixas do ponto de vista do armamento convencional que não lhes fossem interessantes e que eles não pudessem suportar no prazo de uma maneira que a relação custo-benefício fosse apropriada. Ou uma manobra diversionista, ou uma manobra que, eu não diria mal sucedida, mas eu diria uma manobra que eles disseram, opa, para a gente chegar, entrar e entrar numa cidade desse tamanho, com esse entorno, com essa resistência que deve estar pré-estabelecida aqui, com todo o aporte, suporte que recebe do Oeste, da região de Lviv, da fronteira polonesa, de armamento ocidental, pode não ser negócio para nós agora. Talvez seja mais negócio desgastar o exército ucraniano com ataques é, de artilharia, de mísseis de longa distância, de mísseis de cruzeiro, para que no momento posterior, com essa estrutura mais desgastada, nós possamos tentar novamente uma incursão. Eu não sei dizer até hoje se eles pretendem chegar à capital. Eu imagino que, muitas vezes, eles diziam olha a questão se restringe ao Dombas ou se restringe ao leste do rio de Nieper. As coisas hoje são incertas. Por exemplo, em relação à Kharkiv. Informações frequentes, sequência de informações da mídia russa, da mídia dos Estados Unidos, das mídias europeias, que os russos estariam acumulando material e mão de obra para uma incursão em Kharkiv. Se isso for verdade, é, eu acredito que Kharkiv, Odessa e todas essas regiões, até chegar na Transnistria, olhando aí fechar o Mar Negro, é uma espécie tudo de tudo. ferradura, né? Uma espécie de ferradura que você vai consolidar um, um, um domínio que vai deixar a Ucrânia aí como um estado sem acesso ao mar, né? Na realidade hoje o acesso ao mar dos ucranianos que foi negociado na Turquia né, de forma individual, porque os ucranianos não assinam nada com os russos. É muito limitado em relação à utilização do Mar Negro, mas ocorre de Odessa e dos portos ali circunvizinhos. Agora, se houver, vamos dizer, uma, uma uh, comple, completa uh, hegemonia, um completo controle dos russos em relação a toda essa região e também em relação a Kharkiv, eu não acredito que eles poupem Kiev também de, um, de uma incursão. É possível que também o façam, nem que seja para que, no momento posterior, instale um governo favorável ao, aos interesses da Rússia, uma nova Constituição, do ponto de vista de uma federação. Até porque, se a gente pegar, é, no período posterior, a queda da União Soviética, né? você tem a Revolução Laranja, 2004, tem o Maidan, 2014, você tem já na Ucrânia uma certa disputa entre o leste e o oeste, ou entre essas regiões do sul, as regiões mais a leste, próximas à fronteira russa, onde você tem o elemento russo-ucraniano e o elemento mais propriamente concebido como ucraniano recentemente, que é o elemento que está a oeste da capital. É possível que em algum momento haja uma composição no sentido de tentar voltar ao modelo anterior ao Maidan, aí talvez com um governo mais favorável a Moscou, com a declaração de neutralidade dos ucranianos em relação à Aliança Atlântica, em relação a qualquer tipo de construção que possa ameaçar a Rússia, e que comercialmente, Breno, que eu, eu entendo que a gente falou muito sobre Agora, isso. Agora, mas uma,
0: uma questão, Rogério, é que se nós retirarmos do eleitorado ucraniano a faixa leste de todas as repúblicas independentes. É, o apoio pró-rússia cai né? na Ucrânia. Não,
1: total, é oposição total. É, aí é porque você tem a própria Revolução é, Maidan é uma revolução contra o Oeste, contra o Leste. Claro. E é uma revolução que explora, o, como em todos os conflitos majoritariamente, que explora a diferença do componente étnico. Né? Quando não é do componente étnico, é do componente religioso. Do Mas, componente étnico, claro. Étnico, étnico. É, ou é componente étnico ou é componente religioso. E, nesse caso, especificamente, é o um componente étnico, porque você tem em Odessa, em Mariupol, em é, regiões de Donetsk, de Lugansk, é, até em Kharkiv você tem um elemento russo-ucraniano. Em contrapartida, se você for próximo à fronteira romena, polonesa, à fronteira da Eslováquia, você vai ter o um componente ucraniano. E que também aí tem a ver com a questão do modus vivendi. Né? É, o modus vivendi ocidental ou o modus vivendi russo-raiz? É? Claro. eu acho que a gente enfrenta essa essa possibilidade de que os russos ao consolidarem o controle se chegarem à capital eles possam até por, por, por força de questões de leis é, ou de apropriação de leis internacionais ou de uma composição política estabeleçam um, um governo simpático a Moscou um modelo de federação que não lhes represente ameaça
0: aquilo que antigamente se chamava de finlandização
1: do país boa Finlandização do país. Aí você torna uma, um híbrido... É, aí, alguma era um coisa... termo
0: antigo não é? na geopolítica que Sim. quando você fazer um país virar seu
1: amigo. Exatamente. Ele já não, não se tornaria talvez mais uma ameaça material aos interesses da Rússia, porque eu via muito dessa coisa, né, de todo elemento antirrusso indo buscar o um encontro com Zelensky, com elementos ligados ao Kolomois, que é o Pinchuk, aquela coisa toda... Que regia antes do início do conflito o interesse do negócio da Ucrânia. Porque, em última instância, eu acho que isso ficou meio implícito na nossa conversa, mas eu até queria colocar isso de uma forma mais explícita, para a compreensão geral: o que move tudo isso, na minha maneira de entender, é o controle econômico, o controle do gás, do petróleo, do minério. Né? Eu soube no curso do conflito, logo nos primeiros dias, que é o Shakhtar Donetsk, né? são os mineiros de Donetsk. Então, ali tem uma quantidade imensa de minérios, imensa de gás, imensa de petróleo, além de uma localização privilegiadíssima em relação à comunicação da Rússia com a Europa Ocidental. Então, quer dizer, a Ucrânia tem tudo para ser um elemento explosivo, né? porque quando é, Finlândia e Suécia a, manifestam a aplicação à OTAN, a Rússia não se coloca da mesma forma indignada, eles se colocam de uma forma muito mais É porque escrana. as
0: estruturas militares, tanto da Suécia quanto da Finlândia, já estavam se integrando à OTAN já há muitos anos. Deixa é, eu colocar uma outra, uma outra claro. questão. A guerra na Ucrânia parece ter impulsionado, ao menos transitoriamente, o surgimento de uma nova bipolaridade e não de uma multipolaridade. Uma nova bipolaridade a exemplo da Guerra Fria. Naquela época, a contraposição era entre dois sistemas diferentes e antagônicos, o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, liderado pela União Soviética. E agora, como é que nós poderíamos definir a disputa entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e a
1: coalizão
0: sino-russa?
1: É uma disputa entre grandes interesses econômicos que buscam o controle político para privilegiar seus interesses da China, na sua aliança com a Rússia, que é uma aliança também que o Senso Comum imagina como uma aliança histórica, o que não é verdade, porque eles já tiveram muitos conflitos, muitas diferenças em diversos períodos históricos. Então, quer dizer, é uma aliança de oportunidade. Eu lembro que uma das primeiras entrevistas que eu fiz no conflito foi com a cônsul da Rússia, em Minas Gerais, a Carolina Bernardes. E ela tem, inclusive, feito postagens remarcando essa, essa posição. Esses negócios entre países são negócios de interesses, não são negócios feitos por afinidade ideológica. Porque muita gente imagina nessa polarização que acontece, não só no Brasil, mas que aconteceu nos Estados Unidos, na Hungria, na Itália, aqui no mundo inteiro, nesse fla demasiado, que as questões das relações internacionais se deem por afinidades ideológicas. Então, vem esse discurso ah, eu estou combatendo o comunismo. É, o comunismo está chegando. Aquela coisa que é uma, que é um discurso é, na minha maneira de entender de alienação. Não é um discurso de, de apropriação honesta do que efetivamente acontece. E os grandes interesses econômicos hoje, ao meu ver, é, eles não conseguem mais. Anteriormente você tinha. Ah, você tinha cortina de ferro. Você tinha ali. É, os países mais ligados à União Soviética, uma coisa de caráter mais ideológico, uma coisa de caráter... É, são diferenças de conceitos econômicos, de conceitos de vida, de conceitos humanos. Né? Hoje eu vejo que tudo isso acabou se esvaindo. Tá? É, hoje o que está tá em disputa, efetivamente, são interesses de grandes oligopólios. O interesse que acontecia... A briga que acontecia lá na Ucrânia, anterior ao Maidan, já era um interesse de uma disputa entre grandes oligopólios. Os oligopólios que estavam na região russo-ucraniana contra os oligopólios que estavam mais eh, na região de influência europeia. Quer dizer, esses grandes oligopólios justificam, inclusive, e aí se você me permite, quero dar um pitaco aí que eh, afetivamente me é, me é caro, que a União Europeia faça acordos com o governo do Azerbaijão, que é um governo absolutamente medieval em relação ao seu modo operar com a sua própria população, e, é, de repente, evoque questões humanitárias no conflito ucraniano. Porque o que está por trás disso tudo? Grana. O que está por trás disso tudo? Interesses econômicos. O que está por trás disso tudo? O controle da informação que permita que a gente fique em disputas de cunho divisionista e diversionista, em lateralidades, enquanto, para pegar um termo que está sendo muito utilizado no, no, no passado, é, que a gente consegue enxergar, a boiada passa. Então, a gente fica aqui discutindo se... É Flamengo, se é fluminense, se é. Enquanto os grandes interesses é, oligopolistas acabam consolidando as suas agendas. E uma coisa que é muito importante, Breno, nesse contexto, é que esses interesses oligopolistas eles não têm uma religião, eles não têm um país, eles não têm é, um, um. eles não têm uma camisa, eles não têm uma cor. A cor deles é o dinheiro e o poder. Tá? E essas operações que historicamente, no curto prazo, acontece a partir de Washington e de Londres, estavam ameaçadas por operações que passaram a acontecer a partir do eixo Pequim-Moscou. E eu acho que o mundo está à beira de um precipício, porque a gente está vendo uma disputa interestatal, mas é uma disputa interestatal que muito representa, se sim evoca passados, dignidade, honra, questões milenárias, questões religiosas, questões éticas e tudo isso, mas que esconde atrás disso tudo uma grande disputa em relação a quem vai ficar com o posto de petróleo, a quem vai ficar com as reservas de minério, a quem vai dar as cartas para que é, o parlamento europeu possa ir em uma ou outra direção quando os assuntos lhe forem afeitos. A realidade é assim. Eu vivi muito tempo no meio empresarial, né, na indústria de transformação. Hoje a gente está na área da construção civil majoritariamente. Tá? Mas eu via como é que as coisas aconteciam em relação a esses setores oligopolizados no trato que eles tinham, por exemplo, com a indústria de transformação, Breno. Eles decidem quem vai vender para quem, quem vai comprar de quem, quem vai fazer o quê, que barreiras sanitárias, fitossanitárias, que barreiras não tarifárias vão ser instituídas em determinada, em, em determinada agenda, por exemplo, de uma cooperação entre países. Esse é o grande ponto. Esse controle que esses setores oligopolizados e cartelizados é, é, têm e a disputa que eles travam, muitas vezes, levando estados nacionais a cumprirem suas agendas, pelo menos assim eu entendo, para se contraporem a outras agendas.
0: Você sintetizaria, então, se eu entendi direito, que, ao contrário da Guerra Fria 1.0, a 2.0 representaria a transição
1: de uma disputa sistêmica para uma disputa econômica? Sim. É isso que eu percebo. Em relação, a, por exemplo, à questão do petróleo, a questão da mineração. E aí, de novo, eu vou querer remeter um pouquinho para que a sociedade brasileira reflita em relação ao que foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ataca símbolos nacionais. Petrobras, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que se tornou a Genie do Brasil. Por que atacar o bnds Claro, se você tem corrupção no bnds puna-se o CPF, o corrupto, o corruptor. Vamos punir essa cultura. Vamos, vamos punir. Vamos legalmente perseguir de maneira justa, decente, respeitando o arcabouço jurídico, respeitando um valor verdadeiramente civilizacional. Ok, não tem problema nenhum. Eu acho que é o que toda a sociedade ambiciona. Agora, como é que a China sai para a construção de matriz tecnológica para se tornar um país que é mais do que fabricante de produtos de segunda ou terceira linha para ser capaz de construção de matriz tecnológica? Com banco de fomento. Cada... A China tem dezenas de bancos de fomento. Então, quer dizer, você vai trabalhar contra a ideia de... Ah, porque o Brasil investiu em Angola, porque o Brasil investiu... Não. O Brasil... E,
0: não só, e não só a China, não é? Os Estados Unidos têm o Exim Bank, ou seja, ele vende o produto com
1: crédito. Então, Desde como é que você da... vai concorrer? Como é que você vai permitir, por exemplo, que uma petroquímica brasileira ou que uma indústria de transformação brasileira com produto de alto valor agregado concorra na África, na Europa Oriental, na Ásia, na América Central, onde quer que seja, se você não tiver uma cultura de câmbio favorável, de banco de fomento, de uma legislação tributária que lhe propicie uma competitividade, todos os países fazem isso no sentido de patrocinar o interesse da sua indústria. Quer dizer, aqui não, atacaram a Petrobras, atacaram o BNDS, atacaram a petroquímica, atacaram a proteína animal, a indústria nuclear, a indústria naval, e todo mundo achou que se tratava de um combate, todo mundo, que eu digo majoritariamente, 80% da população. Né? Fui falar contra o Lava Jato como eu falava, você ficava meio párea. Até os seus amigos ficavam, pô, mas você é contra o combate à corrupção? Não, eu sou completamente favorável, mas eu não sou favorável que se apresente uma agenda, que se apresente uma embalagem, que se apresente uma capa, com um interesse subreptício, sabe? E isso é uma coisa que me machuca, eu acho que é da minha índole, da minha formação, eu não gosto de ver Uh, pessoas bem-intencionadas, tendo ressentimentos explorados e sendo utilizadas como artífices de agendas que são escusas. E aqui no Brasil isso aconteceu, ao meu ver, na Operação Lava Jato, quando você mobiliza a população para entender que aquele é um valor nobre, que deve ser respeitado por todos. Veja, por exemplo, como é que essa, esse pessoal, esse senhor, por exemplo, e, e, e familiares, né, é, atendem hoje ao debate político. Eu tenho um amigo comum, Breno, vou cometer aqui uma inconfidência, se você me permitir. Eu tenho um amigo comum que conhece esse senhor também de perto. E, e, inclusive, esse amigo comum, muito próximo de um grupo que tentou viabilizar a candidatura dele. Ele disse, olha, a gente tentou de tudo, mas ele é muito fraco. Quer dizer, os próprios artífices é, da, 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 do que seria a campanha dele dizendo não tem a menor condição. E esse cidadão foi alçado à condição de herói nacional. Para mim, tudo isso está muito envolvido. Eu não sei se é coincidência, mas o grupo que eu apoio majoritariamente carrega no perfil a bandeira da Ucrânia. E, se tiver alguma discrepância aqui, Breno, fique à vontade, mesmo como Cicerone aqui, para me contestar. tá? Porque eu sei que a, a, uma das suas características principais, acompanhando um pouco o seu trabalho, é essa sua a fé, essa sua empatia e generosidade. Mas se não concordar, fique à vontade para descer o reino. Eu, eu acho o seguinte, que esse pessoal carrega a bandeira da Ucrânia no perfil, tem muitas vezes pautas identitárias que são de cunho absolutamente divisionista e não são de, de cunho é, de efetiva promoção de inclusão e de reparo de eventuais injustiças que não podem ser descartadas, mas é um pessoal que está muito alinhado na defesa de interesses muito próximos a esses que foram empregados, nas Primaveras Árabes, nas revoluções Coloridas. Agora, além da bandeira da
0: Ucrânia, perceba que agora, além da bandeira da Ucrânia, eles colocaram a bandeira de Taiwan. É, Exatamente.
1: Eu não, eu não quis expandir muito essa... A bandeira de Taiwan
0: é agora está do ladinho da bandeira da Ucrânia. É. E sempre a é dos Estados
1: Unidos ali presente, com o ah, maior concurso de manifestação tá. de cunha civilizacional.
0: Obrigado. Tá. Né? Tá. Eu quero te fazer uma pergunta um pouco sobre isso. Claro. Quais as consequências dessa nova bipolaridade sobre a América Latina e o Brasil, na sua opinião? Como deveria se conduzir a política externa brasileira? Alinhamento pró-Estados Unidos, como é a linha preponderante nesses setores de direita e hoje nas próprias Forças Armadas? Alinhamento à coalizão sino-russa um caminho autônomo que leve a América Latina a ser protagonista de uma efetiva ordem
1: multipolar? Caminho autônomo, sem dúvida nenhuma. E nesse aspecto, eu hei de honestamente colocar que acredito que a postura em relação ao Ministério das Relações Exteriores tem sido muito mais apropriada agora. Nós somos membros dos BRICS, nós não podíamos prescindir do fornecimento de fertilizantes, do fornecimento de combustíveis, da, da possibilidade, inclusive, da exportação dos nossos produtos para esses mercados, entendendo que a aliança nos BRICS está consolidada entre a Rússia e a China como é, é, aspecto de preponderância militar e econômica, não esquecendo da Índia, que vai ultrapassar a China a nível populacional e que não fez a inclusão urbana de aumento de renda per capita, ainda na medida que os chineses fizeram. Esse mercado da Índia deve ser um mercado gigantesco no curto, médio prazo talvez até mais curto do que a gente imagine. Então, a política do Brasil, ao meu ver, tem que ser uma política autônoma, que até aqui tem sido... É... Eu entendo que a política do Carlos França, não quero estar criticar, eu não gosto muito dessa coisa ad hominem. Eu falei aqui da Operação Lava Jato porque é alguma coisa que realmente é, não desceu para mim. Eu conheço é, alguma coisa para poder dizer isso de uma forma... É categórico eu, eu diria né seria você num pouco presunçoso mas em relação ao o, o que era o encaminhamento do Ministério das Relações Exteriores anteriormente ficava devendo bastante dentro de uma política que era de um alinhamento civilizacional é, que poderia fazer com que nós aqui repercutíssemos o discurso do Trump que era para tocar no eleitorado dos Estados Unidos para tocar como você coloca aí em preconceitos é, de 200 anos, 300 anos daquela sociedade em relação ao chinês, que eu acho que era importada também da, da questão é, da própria hegemonia britânica dentro da China e de tudo que gerou de trauma essa é, é, esse processo, né? porque não foi um processo, vamos dizer, muito fácil, apesar dos anos de humilhação e tudo mais, o chinês. Ah, então, acho que o Brasil está numa postura, nesse momento, em relação à política externa, adequada. Claro que alguns ajustes sempre podem ser feitos. Eu entrevistei o um embaixador da Belarus, o senhor Sergei Lukashevich, e ele disse que uh, os embargos que eh, as sanções, eh, inclusive o fato da Belarus não poder utilizar alguns portos no Báltico lituanos e tudo mais, para exportação de fertilizantes, afetam a, a exportação de fertilizantes para o Brasil de uma forma eh, importante. Tá? Que eles estão tentando ali, claro, questões logísticas, de novas rotas, utilização eventualmente de outros portos, mas que afeta a questão dessa relação. E acho que o Brasil tem jogado bem nesse aspecto da, da relação, que também não pode prescindir da relação com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha, com a União Europeia. Afinal, não é um problema nosso, como Estado brasileiro, nos colocarmos contra os Estados Unidos ou contra a Grã-Bretanha. Se bem a gente não pode se colocar contra a Rússia, a gente está nos BRICS, não podemos nos colocar contra os chineses, mas também temos mercados com o pessoal da União Europeia, com o pessoal que está que aí é, em Londres, que está nos Estados Unidos, que está dentro desse, dessa outra aliança. Né?
0: Entendi. É, deixa eu te fazer uma última pergunta de mérito, que a gente já está se aproximando do final. Pessoal, como a gente está se aproximando do final, é a hora de colocar a mão no bolso para aquelas últimas contribuições de Superchat, de Super Sticker, tornando-se membro pagante do nosso canal, assinante solidário no site, Pix e assim por diante. Agora é a hora de dar aquela contribuída final. Por que a União Europeia, tão poderosa economicamente, é tão apequenada do
1: ponto de vista geopolítico? Pela eficiência, desde que a gente não pode chamar de tigre de papel, que é o complexo bélico industrial dos Estados Unidos que é a operação que parte muitas vezes de Londres, porque muitos desses conflitos que a gente cita historicamente como sendo de ações militares dos Estados Unidos, eles têm uma ação de inteligência, de comunidade de inteligência, de comunidade de informações e de própria apropriação de prioridades a partir de Londres. A CITES ainda é muito poderosa. E, de novo, fazer uma pequena menção, mais uma vez, à agressão que os armênios sofreram em 2020 em Nagorno-Karabakh, nós tivemos uma pesquisa da Associação Nacional de Armênios nos Estados Unidos, que é um lobby armênio nos Estados Unidos, que fez uma pesquisa a respeito dos motivos pelos quais a Grã-Bretanha foi é, contrária a condenar a ação do Azerbaijão em 2020. E aí o que a gente encontrou? Operações da Anglo-Asian Mineradora, operações da British Petroleum e ketais e interesses relacionados ali ao Azerbaijão interesses relacionados àquela área, inclusive, do entorno do enclave do Nagorno-Karabakh, que foram objeto de uma negociação muito estranha no dia 9 de novembro de 2020, que também provém, e aí dá uma longuíssima discussão, da instituição de um governo na Armênia, na Revolução de 2018, na Revolução de Veludo, que atende, de alguma forma, a um diálogo com determinados setores no Ocidente que os governos anteriores não atendiam.
0: Rogério, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre claro, faço claro. aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas a primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha
1: em relação ao livro, um livro que eu li recentemente que é muito ilustrativo em relação a tudo que a gente conversou de um holandês chamado Kiss von der Peel que é A Nova Guerra Fria e o Prisma de um Desastre. Exatamente esse livro, A Ucrânia e o Voo MH17. Não dá nem para falar muito sobre a questão do voo MH17, não dá para dar spoiler, porque é meio complicado em relação à plataforma. Recomendo muito esse livro, é um livro muito legal e que vai dar uma dimensão para todos que nos acompanharam aqui sobre essa temática. E filme e série... Aí eu me permito também indicar A Promessa, que é um livro que remete também ao drama vivido pelos armênios no genocídio perpetrado... É, pelos é um filme ou é uma série? um filme, é um né? Filme, é, um filme, é um filme, é um filme. Que conta uma história muito interessante é, que ocorre ali no seio do drama que foi o genocídio perpetrado contra os armênios, que um dia a gente pode conversar, que, ao meu ver, tem mais do que aspectos é, religiosos, mas também tem um motor econômico e a questão do gás, do petróleo, que se descobria naquele momento ali em maior volume no Caspio em Kirkuk, no norte e nordeste do Irã. É uma a promessa. Momento. tem que
0: plataforma?
1: Ah, olha, eu não sei se você encontra, em relação à plataforma, eu, na época, assisti nos cinemas, é, é, não sei em que plataforma você encontraria. Tá? É, vale uma pesquisa. Perfeito. Alguma série? Não, num, num, nesse momento que seja pertinente ao que a gente tratou aqui, no me ocorre.
0: Tá bem. Rogério, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante informativa e elucidativa.
1: Muito obrigado. Breno, eu quero te agradecer, porque, como eu te disse aí no curso da nossa conversa, eu acho que para que a gente possa caminhar para a construção de soluções, para a construção de aspectos verdadeiramente civilizatórios, a gente precisa de dois componentes que eu vejo aqui, mesmo de forma remota, que sobram no seu trabalho, na sua pessoa. Empatia e generosidade. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pelo convite. Espero que nós tenhamos a oportunidade de continuar essa conversa.
0: Muito bem, eu também. E, pessoal, a gente veio com essa cor Zelensky, mas isso não quer dizer apoio a Kiev. Foi só uma coincidência. Muito menos, pelo menos da minha parte, eu não sei do Rogério, muito menos apoio ao Palmeiras, não é?
1: Bom, eu sou corintiano, não sei e eu se é sou corintiano. Bom, então, então, foi uma então, cura... apoio Foi Apoio Palmeiras certamente não é. Eu queria agradecer também, Breno, se você me permite, a todo claro. o público aqui que nos acompanhou, né? É, a presença do meu amigo, do comandante Robson Farinaso, que é uma pessoa muito bacana. Eu recomendo também, se você tiver oportunidade, o Está é tá convidado. Maravilha. E, e agradecer a todo o público que veio, convidar quem eventualmente não conhece meu canal aí no YouTube ah, para participar. Serão super bem-vindos, tá? O canal nossa pessoal para
0: localizar leva o nome do próprio Rogério. Então, Isso, Rogério é, Basta procurar aqui
1: no YouTube.
0: ah O pessoal da nossa produção já colocou. Tá aqui o... ah, também
1: agradecer o pessoal da sua produção, que, como é, não era de se esperar algo diferente, foi muito gentil comigo desde o início das nossas conversas.
0: Muito bem. Obrigado e boa sorte, Rogério.
1: Igualmente, Breno. Muito obrigado Sim. pelo carinho.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram a este programa, em especial àqueles que puderam fazer...